0: I Kristus. Det blir temaet til høsten. Og aldri før har jeg gledet mig så mye, i hvert fall i fokus, som til denne høsten. Og jeg håper at dette tema skikkelig bare setter seg i våre hjerter, i våre tanker, og at det ferges langt utover klepp og til jordens ende. Så stort tror jeg det tema er. Og aldri før har jeg vært så, for fulgt av dette tema har forfølt meg hele sommeren på en utrolig fin måte. Eh, vi har kanskje ikke hvert år lykkes like godt med å, å liksom la temaene plante seg i fokus, men det får for hver. Nå håper jeg at eh, om jul kommer og om Gud vil, så, så eh, kan dette gjøre en stor forskjell i våre liv. Jeg um, skal komme tilbake til det. Jeg har bare lyst til å si meg en gang at um, i sommer så hørte jeg en, um, en dame som hadde hatt en tungetale. Og så kommer det en tolkning på det. Og når jeg hørte det så, liksom, ja, så gikk det i ene øre ut andra. Men etter hvert så begynte jeg å måle det budskapet på mitt eget liv. Og det var som følger, da var jeg som hadde stilt dette spørsmålet eh, i innledningen til noen møter så skulle det være en plass. Og då stilte du spørsmålet, hvorfor kommer dere med bøttene opp ned? Hvorfor kommer dere med bøttene opp ned? Og det er jo et billedlig tale da, språk. Um, og det er ganske beskrivende i vores liv mange ganger. Det er det at selvfølgelig kommer vi med bøttene. Vi vil jo gjerne komme til gudstjeneste og lytte til radio og kristens sang med bøtter. For vi ønsker jo ta med oss noe videre. Men så er spørsmålet hvorfor er det? bøttene opp ned så jeg har lyst utfordre nå alle som er kommet her til i dag formiddag til å prøve å be Gud om hjelp til å rense hjertene jeg har vært i min renselse jeg har vært i min bønn og ikke minst i dag morges om at det kan få lov å la Jesus vokse og meg selv avta og så får du være i din eh, tanker og kamp og bønn om at eh, vi virkelig blir fulgt av noe. Eh, Hvordan vi snur og vender på det, så har vi noen briller på sig, altså. så sånn at vi leser ting og forstår ting med en viss bakgrund. Og det er så viktig av det å be om å få rensa, så sånn at man vi virkelig hører hva Gud har til våre hjerter. Så der begynner jeg. I summer, så både forsommeren og etter jeg begynte på jobb, så har jeg fått noen helt flotte samtaler med mennesker som sier at de ikke tror på Gud. Senere siste uke, så var vi på en lang med en kar i mange timer, og vi snakket om viktige ting. Og sånn jeg forstod på han, så trodde han ikke på Gud og på Jesus. Alt som har med kristen om å gjøre. Og då kommer det av og til et punkt i en sånn samtale der du må prøve å forklare hva det er som er så viktig med kristendommen. Og det er et veldig brennbart punkt. Og så lykkes den ikke alltid. Men det er bedre å i et vittnesbørd med kraft enn å aldrig komme på skudthold. Aldri komme i den situasjonen at du får snakke om hva er egentlig kristendom? Har du fått hatt sånne samtaler? Det er helt spesielt. Og så blir det masse rar, jeg tror jeg vil si det rett ut, stemning av sånne samtaler. For det følger også med. Mm. Masse energi, masse mellommenneskelige ting, masse kamp og så fikk jeg lov å svare for min del hva det vil, være, hva det vil si å være en kristen. Um, kristne, det er et ord som dukte opp i apostelgjerningene kapittel 11 og vers 26. Det kan man få opp helt først. Fordi de første kristne hette ikke de første kristne, for det var Det var de hette ikke kristne heller, de blev kalt for mennesker som gikk på veien med stor V. De følte en egen vei i forhold til de andre. Men i Antioquia skjedde det noe, og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antioquia. Et helt år var de, Barnabas og Paulus, i menigheten der og lærte en stor skarre. Det var i Antioke at disiplene først blev kalt kristne. Så det var et navn de fikk etter hvert i den første urtiden for de kristne. Det var ikke et så, hvis du tror det, for alle. Og har du merket det selv, og så ta ordet kristen i sin munn, kan av og være fullt av mye kamp, og en Liten porsjon flauhet. Sånn har det vært alltid. Ordet kristen har ikke alltid vært et hetersord. Det var faktisk de andre som de kristne navnet de kristne. Det var ikke et navn de ga seg selv. Og de andre var blant annet Herodes. Eh, nån känner på de första kristna i Antiokia var bland annat att Herodes startade en förfärlig förföljelse. De hade ju nättopp steina eh Stefanus. Och då var det disseck de på vägen. Og så senare så, så eh startade altså Herodes på hans befaling en voldsamm ytterföljelse av de kristna. Så det känner tegn det så det som skjer nå rundt forbi i verden er ikke noe nytt. Det vanlige for en kristen er å bli forfølt. Men lever i en helt utrolig situasjon i Norge. En situasjon som man kan begynne å spørre, den bra for oss? Okej, okay, Et annet kjennetegn var at de kristne, delte mat det var noen her i denne situasjonen som hadde profetert eller forutsett også, at det skulle komme en hungersnød og det gjorde der og de kristne de samlet på forhånd inn mat og delte ut til andre byer på en måte som var helt ukjent i sin samtid ikke det flott når de kristne ikke bare får et navn på de en skal ta livet av, men samtidig får et navn på de som deler mat. Da begynner kristendommen å materialisere seg på en fin måte. Et annet kjennetegn var at det var store vekkelser. Mange blei kristen. Det var så sånn at der de kom, tog alltid noken eller mängen emot troen. Så att vara kristen, det er att vara samm i en veckelse. Men givet det så wacht du på kort, det känner jag. som du lör på om, om, om det du hörte såg var en dröm. Liksom i løpet 40 år så er hele store geografiske områder totalt forvandlet av navne Jesus. Går det an, og så får jeg vondt av mennesker som ikke kjenner behovet for å være på en sån mission. I hvert når det går litt rått i Norge. Så altså de kristne, det er de som tilhørte Jesus Kristus selvfølgelig. Jeg har litt lyst til at vi skal bli kjent med en person som ble kristen. Og han personen, bare for liksom å høre lite om, om, om bibelkunnskapen her, han personen, han kan du läsa om, befant seg i gata, som heter den rette gaten. Ikke den rette gator, men den gata som var rette, selvfølgelig. Det skjedde det noe utrolig viktig med denne personen. Kommer du på hvem det var? Han så heter Saulus først. I Apostelgjerningene kapitel 7 och vers 58 så kan du lese om den Saulus. Det var før han kom til denne gaden. Da de rev ham ut av byen, og dette er Stefanus, og steinet ham. Vitten la klærne av seg ved føttene till en ung man som heter Saulus. Dette er historien om han som ble kristen. Og så kan vi få opp vers 8, kapittel 8, vers 1. Og der står det litt om Saulus, hvor han var i forbindelse med de første kristne, og Saulus samtykte i mordet på ham. Samme dag brøt, ut løs, brøt det løst en stor forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, og alle unntatt apostlene ble spredt ut av bygden i Judea og Samaria. Og det står at med Ivar så gikk han inn i hus, og så reiv han ut kvinner og menn og barn. Unnskyld, nå lykker jeg. jeg. vet ikke om det står barn. Jeg tror det står i hvert fall kvinner og menn. Han reiv de ut av huset. Dette er Saulus med møte. Det står at han var rasende på disse her nye kristne. Men i Apostelgjerningen kapitel 9 og vers 1-2 så følger man litt videre. For på vei, og på, holdt det på å si på ordre ifra ypperstepresten og ifra rådet så det var liksom ikke noe han holdt med på å si men Saulus var involvert med det kjekkeste av det kjekkeste. Saulus var på vei til toppen av sin karriere og syntes han var midt i det. Det kunne ikke blitt bedre for Paulus enn akkurat her. Saulus fnyste enda av truslene og mordet mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten, vers 2, og, og utbar sig, fra han et brev til Damaskus, til de synagogene der, for at han, og man fant noen som hørte veien til, her ser vi det, enten det var menn eller kvinner, ja, unnskyld, der sto ikke barn, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Og så kan vi lese i vers 3 også, hvis vi klarer å få opp det. Det bestilte jeg ikke, dessverre. Det var en feil. Der står det at det, da han nå var underveis og nærmet sig Damaskus, strålte plutselig et lys fra himlen om ham. Og vers 4, om vi kunde få det. Han falt i jorden, og han hørte en røst som ta, sa til ham, «Soul, Saul!» Varför förföljer du mig? Soul blir bokstavligt og andligt sett slott till jorden. Han möter Gud. Så voldsomt. I Eva's ni, hvis man kan få upp det, så står det nog väldigt spännande. Vars ni. I tre dagar kunde han inte se en varken ord eller en Og Och har tänkt lite på det där ordet Tre dagar natt og dag, så er Paulus i en dyp, dyp kamp. Forslaget er ikke avgjort i Paulus sitt liv. Denne gangen, Saulus, mener jeg. Han må gjøre regnskap over livet sitt. Tänk på makten han i sitter. Respekten og rykte han har bygd opp om seg selv. Vennene han har. Han var midt i det. Overbevisningene Tänk Tenk den kampen Paulus må gjennom. Saulus, unnskyld. Han tror jo på noe. Han gjør jo tjenesten sin med full iver. For å ikke snakke om det å bestemme over et eget liv. Tanken om at en annen skal være konge i hans liv. Fullstendig konge. At han skal gi vrak og avslag på sin egen vilje. Det Gud ga han tre dager, og ikke tre minutter. For å ikke snakke om selv rettferdigheten. I den forstand at han ønsker å gjøre vel og rett mot Gud for å fortjene evig liv. Jeg tro om det var den største kampen i Paulus sitt liv. At jeg selv i kraft av å følge lydig gammeltestamentets ord så skal jeg fortjene det evige liv. Alt måtte bort. Okej, okay. Vi kan gjerne kalle det for et oppgjør med religiøsiteten. For alt dette avkledde Gud ved den hellige ånd når han ble slått til jorda, som regn og kjær religiøsitet. Det han trodde var liv. Så tre dager på gjør han opp regning og så lar han sig døpe. då er det en anania som kommer han og vittner for han om at jeg er sendt av Gud mot vilje jorda. Jo, han var jo livredd lägga sent av Gud. og så bär han fram budskapet sitt om fred. Och så lär han sig döpa og så blir han kristen. Og då ska du lägga märke till något otroligt spännande. I Filippernas kapitel 3 och vers 7 till 8 så säger Paulus egentligen hur så har skedde i hans liv. Filippernas 3 och vers 7 till och 8. Men det som var en vinstning för mig det har jeg for kristig skyld aktet som tap. Alt er nytt. Det står i en annen oversettelse, skrap, og jeg synes det mest enn et bedre ord, skrap. Verdiløst. Et møte med Jesus og en ekte og sann dåp, både i ånd og i kjød, er en dåp til Kristus, og da blir alt annet vrak. Hva er det som får mennesker til hengi seg til misjonens tjeneste så fullt og helt? Det er når Jesus blir den kongen han skulle være i ditt og mitt liv. Då ordner ting seg av seg selv, kan man mesten si, selv om vi ser kampen Paulus var i. Men kan vel egentlig si det sånn at for Paulus en del så forandret ting seg fra at han stod og varmte seg på religiøsitetens bål. Synagogen, skriftslesningen, bønnene, lydigheten, alt som han stod og varmte seg på. Men fortsatt var kald var en flamme som tok bolig i hans innerste liv fra innsiden av og ut. Og så ble det en flamme i livet framfor utenfor livet. En radikal forandring. Og når jeg leser om Paulus, så stiller jeg meg det spørsmålet, Aslak, står du også og varmer deg på religiositetens bål, eller har Jesus den flammende plassen han skal ha i mitt og ditt liv? Då blir altså spørsmålet vårt, hvordan kunne dette bli sånn for Paulus, som var så overbevist om at han kjente Gud rätt og fullt og lydigt. til å begynne å om Jesus. Hvordan kunde det skje? Hvis du leser, nå må dere følge med her. Hvis du leser, la oss si, fra apostelgjeningene 11 og utover, så kan du se at det ser ikke ut som Paulus regner så mye på det. Det ser ut som Paulus klarer helt selv å gjøre rede for hvorfor det var vrak det som var viktig før, og nå det bare Jesus som gjelder. For det første var opptatt med, vet du hva det var? Det var ikke å trekke konklusjoner og liksom se de store lignene. Det var å si det rätt ut. Jesus Kristus har stått opp fra de døde. Jesus Kristus var ingen sporter av Gud. Han var grepen av det som skjedde i nuet. Det var det første han vittner om. Senere i livet så begynner han å trekke noen ligner, der er Paulus som sier det rett ut at det er så stykkevis og delt. Ja, nå skal vi huske at Paulus var en apostel. Det står jo det helt i innledningen til Fesabrevene. Paulus etter Guds vilje, Kristi Jesu apostel. Og hvorfor er Paulus apostel? Fordi han har møtt Jesus. Det er ikke apostler i hytt og piver, kjære venn. Kravet for å være en sann apostel er at de møtte Jesus selv. Og hvor møtte Paulus, Jesus. Det var Jesus selv som ropte direkte til Paulus, «Saul, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg?» Derfor var han en rätt apostel. Han hadde selv personlig møtt Jesus Kristus. Så Paulus han fikk jo åpenbart mange ting, men han måtte jo innrømme det som sant var at det kom stykkevis og det kom delt, og alt vil han ikke se før han er i himmelen. Hva var det han så stykkevis og delt? Etter hvert så gjør en regnskap opp i et brev som heter Paulus brev til efeserne. Og det er et litt spennende brev, for det brevet er ikke sånn så som kolosserbrev og romerbrev som er veldig direkte rettet. Efeserbrevet er skrevet ganske så generelt. Han tar ikke opp sånn veldig mange personer og veldig mange detaljer, liksom husk på den og si hei til den og hilse til de. Er det via de breia? Det virker som Efeser-brevet er et ekstra universellt brev. Det er jo selvfølgelig alle brev i Bibelen. Men ekstra, ekstra på Efeser-brevet. Så det er altså nærmest som et målrettet brev til klep. Hva det der står i Efeser-brevet? Der trekker Paulus lignende til noe som heter «i Kristus». Og vet du hva jeg undrer meg over? At når jeg snakker med mennesker om begrepet «i Kristus», så rynker han på øynene en gang. Med øynbrynn, nå heter det vel, sorry. Det er ingen reaksjon. Han har faktisk ikke hørt begrepet «i Kristus» da er du en fattig kristen. I beste fall, en litt uopplyst kristen. Og nå er det litt farlig, fordi Aslak Tveita er ganske uopplyst. Han også, det har dere, dere kjenne, men jeg vet det. Så legg det litt vekk. Men det har lyst til å si, du aldri har hørt i Kristus, så du i beste fall en uopplyst kristen. For det er et kjærnord. Kanskje Paulus sitt viktigste ord i Kristus, i ham, med ham, for ham. Du får ikke noe viktigere i Paulus sin tenkning, og i håper du er med, det har vært mange store teologer, men det er ingen som når Paulus. Det er ingen som rydder opp og tenker så klart som Paulus. Og han summerer opp hele kristendommen i at i Kristus, finns alle ting. La oss nå se litt på hva Paulus liksom finner ut at kristendom i bonde og grunn er. For tror Paulus også sitter og undrer seg når han går fra by til by. Han var jo ett år i Antioquia. Det er mange øyeblikter av Paulus for å være rolig. Og så tenker han, som ungdommer sier i dag, hva er det det går i? Hva er det egentlig det går i? Kan er det som gjør dette her? Hvorfor holder på med dette Hvorfor gir mig ikke opp? Mist ikke mot det, står der. Og på vilket grundlag? La oss se på Efeserbrevet, Kapitel 1 och kapitel 2. Jeg har lyst til å oppfordre dere til gå hjem og lese Efeserne 1 og 2. Mange, mange ganger. Så tror du ska oppdage noe så er forskjell på liv og død. Rot dette, rotløs kristendom og rotfester kristendom. Hvis vi ser først på kapittel 1 og vers 10, hvis vi får opp det først, for jeg vil begynne å bitte litt lenger ned. Hvis vi får opp vers 10, så vi se 1, 7-12. Eh, både... Og det var ja, ikke lett for meg å lese. Ja, det rar meg. Oh. Skommet gjennom alt det. Der ser du noe ganske heftig i Paulus' tenkning. Før vi leser det, så har jeg lyst til å utfordre på en tanke. Er ikke det så spennende å se på historien? Hvordan mennesker og forskere og verdensbilder har forandret seg? Fra den tid nærmest liksom, ting skal ses via Gud, og så skal du forstås alt. Derifra, til at du på engen vis skal blande kristentro opp i noen som helst form for forskning. Og så rives verden frem og tilbake i disse bølgene. Hvor er Kristus oppi dette? Nå skal vi være forsiktige med å gå ut i 110, for det er nok trødd feil både her og der oppi denne historien. Men Paulus, han var ikke dum for så. si det sånn. Han tenker som følger om en husholdning i tidens fulgte. Hør, å samle alt til ett i Kristus. Både det som er i himmelen, og det som er på jorda. Det Paulus egentlig sier, du forstår i bondegrunn ingenting her på jord, om ikke du forstår absolutt alt i Kristus. Bang! i en kritisk empirisk forskning det går jo av en bomba her ja, men vi må ikke blande nei, vi skal ikke blande vi skal være forsiktige men vi skal også være frimodige i at det naturlige for en kristen er i bonde grund å tenke alt ifra Jesus Kristus Allt du ser handler i bunn og grunn om han. Det er bomba. Ikke i Norge, for den går av, og det skjer ingenting, men det er bomba inn i mange kristens tankers liv, fordi han har totalt glemt det, at Kristus er alt. Paulus har fått ting litt på avstand, han betrakter det, og så er ikke bare Jesus en som sto opp. Man den er i bunn og grunn alt. Ja. Det er en farlig tanke, og det er en viktig tanke, og det er en nødvendig tanke. Alt på en gang. Jeg lerte når jeg gikk på Tananga Bedehus fra forsynnerene, og da endret de stemmen sin, og då ble det og så sa de, om vi kunde få være litt personlige, sa de. Du har sikkert det. Om vi kunne få være litt personlige i kveld. Og det så ofta kom fram i Tananga Bedehus var, Alt har du i Kristus. Alt har du i Kristus. Alt som er Kristus, eller unnskyld, Allt som Kristus har, blir ditt. Og allt som er ditt, kan du kasta på Kristus. Ser du den sirkelen der? Alt Jesus har, blir ditt. Alt du har, kan du kaste på Jesus. Ikke det er en evangelisk sirkel. Og minne bare hva på her nå. For i bunn og grunn har med ingenting å bringe Gud, og det du har, det kan du kaste på Jesus. Eh, la oss gå litt videre. Efeserne kapittel 2, vers 10. Da hopper vi enda litt lenger ned. Efeserne 2, vers 10. Stakker han så kom på datteren i dag, Audun. Jeg føler sånn to vi er hans verk. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Først så såg vi litt på det at Gud er alt. I Kristus må det forstås. Så stramer bitte lite bittelitt til. Din eksistensgrunnlag er alt mer enn i kjærlighet. Den målbar i Kristus. Uten Jesus hadde du ikke eksistert. Så når du går på gata og treffer et vilken som helst menneske, sitter og ser på en fotballkamp, 55 000 rundt der, så kan du vite at alle og enhver har sin opprinnelse i Jesus Kristus. Naturligvis, for vi skjønner jo litt grammatikk, så står det egentlig her at det er de gode gjerningene som vokser fram i kraft av Jesus Kristus fra evigheten av. Men med er skapt i Jesus Kristus. Liv får med den hellige ånden, men ditt livskunnlag skyldes Jesus Kristus. Ellers hadde du ikke eksistert. Det er jo rystande å tenke på det. Så går vi videre, hvis vi går til Kapitel 1, vers 4. Nå skal vi ikke hoppe så mye. Så forstår vi at det mennesket er ikke skapt. Man har gjerne hørt på søndagsskolen at vi ble skapt, men vi ble tapt. En fin rytme som beskriver realiteten i menneskets liv. Du er skapt i Kristus, og du ble mistet fra Kristus i syndefallet. I Fesene 1, 4, for i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvalgpål er lagt. Det blir vel å sette litt på spissen at nå stramer Gud det til, men, men det lite det litt for det er liksom før verdens grunnvalg. Klarer du å tenke av de tankene? Hva er før verdens grunnvoll? Det er dette Paulus oppdager. Men i hvert fall så stramer det seg bittelitt av det, men ikke bare skapt men vi er også utvalgt. Hva betyr det? Dette er et kjempevanskelig vers for mange troende, og gjerne ikke troende også. Jeg vet om folk som ikke kan leva med det, at Gud har utvalgt mennesker. Men ser i hvert fall at det er veldig mange som ikke kan leva med at Gud har utvalt Israel. Det er en helt umulig tanke. Men att Gud utvälger noga. Men det vill lust att ge dig ro och frid och insikt om vi kan få vara till hjälp her. För for det För det så betyder det at att det Gud kallar på dig nå. Han har utvalt oss för världens grundvåll blir lagt. Vi sitter ju på möte här. Det är Gud som har kalt oss til möte. Samtidig når Gud kaller på deg og spørrer til deg og lokker på deg på sitt forsiktige vis, som man som regel gjør, så er det en oppfyllelse av noe som er fra evigheten av. Det betyr egentlig, for dere som er i teologien, så heter det Guds alminnelige frelsesvilje. Men det er ikke et ord. Jeg trenger ikke å være teolog for å skjønne det. Hør, Guds, skal vi si, vanlige vilje til frelse, kan du lese om det her. For det står ingenting om at mennesker går eller går ikke for tapt. Det er ikke det Paulus tar opp nå. Men det avslører kristig, evige kjærlighet til oss mennesker i Kristus er vi utvalgt fra evigheten av. Guds dypeste vilje er at ingen mennesker går for tapt. Ikke det flott? Ondskapens problem, det skal man ta på alvor. Hvorfor skjer det? Hvorfor ble ikke han kristen? Det er mange voksne mennesker som kommer i dyp anfektelse når ungerne forlater troen. Når ungerne blir syke, eller kona, eller seg selv. Hvorfor skjer det? Vet du hva? Snakk om en god grunnvoll. For i ham har han utvalt oss før verdens grunnvoll ble lagt. For at vi skulle være hellige og utvalgte ulastelige for hans åsyn. Så her ser vi litt om hvordan Gud tenker. Så når du og jeg tenker, så går det galt. Men Gud tenker annerledes. Og så står det heldig og uten feil. Hellige og lastelige står det her, sier jeg, i denne teksten. Hva vil det si? Nå hopper vi nærmest ifra Gud er alt, til at du er skapt i Gud, til du er utvalgt i Gud, og tilbakevalgt, kan vi egentlig si, i Kristus på Golgata. Til og hvis vi går helt til den andra enden, når livet på jordet er slutt, se hvordan det bibelverset der spenner fra første tid av, før du og kan tenke til dommens dag, hellige og lastelige for hans årsyn. Hvordan går det an på dommens dag? I et andre trosartikkel, det er faktisk den vi leser veldig ofte. Så står det at Jesus skal derfra komme igjen og dømme levende og døde. Skal derfra komme igjen og dømme levende og døde. Det var jo det med fikk illustrert her, når en blir omsluttet av Kristus. For verden hykler for den så får det åpenbart en visdom til frelse. I Efeser brevet så står det om at vi ska bli fullt av visdom. Hvilken visdom er det? Är det at de kristne blir så grassatt kloke, mens de andre dummer skjønner ingenting? Mens vi bare skyder fart? I undervisningsrommet? Nei, det er ikke den visdommen. Det är visdommen om hvem Jesus Kristus er, og hva han gjorde, og hva plan Gud hadde fra evighet av. En hemmelighet for de som går for tapt. For den som tar emot Jesus, så betyr det at på dommens dag, så i bondegrunnen er det ingen dom. Fordi han er allerede frikjent. Det er så stort. Se lignende. Og alt dette er i Kristus. Heldig Guten feil. Hvis du er interessert, kan du lese i romene Kapitel 3, og vers 23-22. Jeg noterer det for dere. Romene 3, vers 23-22. Der kan du lese om hvordan Gud kan frikjenne noen og dømme noen, for det er jo bare helt rart. Har vi ikke hørt mennesker bli sinte, Eller har vi selv blitt frustrerte? Ja, men hvorfor skal det være sånn at Gud, liksom noen, blir frelst, og så skal de gå for tapt? Hvis du er interessert, så skylder du å lese romene kapittel 3, og vers 23-22. Der kan du se hvordan Gud i Kristus skylder all synd. Og så kommer det ord, et ord opp som heter forsont". Forsont er et nydelig ord som vi ikke kan bytte ut. Du kan finne det som en ord du vil, men du kan ikke bytte det. Det betyr at alt er borte. Det betyr at alt er borte. Utrolig flott ord. Hellig og uten feil. Og så har jeg lyst til å rase litt igjennom, og nevne bare noen kjerpe ting som, som du kan lese om i feserne. Um, unnskyld jeg begynner med en kolosserne 2-7 kolosserne 2 det er dette. i Kristus i Kristus så er med rot festet jeg har en bønn for ungdomsforeninger på Kleb F2 også ja egentlig F1 også men spesielt for barn og ungdomsarbeider at lederne ser behovet for at alle unge rot Festet. Hva var det med Paulus? Omvendelsen hans var så total konkurs på hans eget liv, at å vende tilbake igjen til lovtreldom var mesten like tungt som å vende Jesus. Mange kristne blir kristne på så tynt grunnlag, at det koster ingenting å vende av Jesusryggen. Det er et faktum i mye av barne- og ungdomsarbeidet vårt. Så tynt og så enkelt er det, og så mye lurer om oss selv, og så hyggeligt og så kjærligt skal det forkyndes. Det er ikke sånn at en må få mer liksom sånn rynker i, i pennen og sånn. Jeg blir ikke frelst av det i seg selv. Men jeg tror du skjønner hvor jeg vil omvendelsen er så grunn at i bonde og så kan en like greit falle fra Paulus hadde tre dager i kamp og alt gikk hunk absolutt alt og um. Jeg ønsker at vi får rot, festelse og oppbyggelse i ham. Jeg ønsker at barn får satt seg og plassert seg midt i Kristus. Ikke bare en smak og en touch og et påsi. Ok, jeg tror du er med meg i den bønnen. La oss gå tilbake til Efeser 1, stakkere uten. Vers 7. Efesene 1, vers 7 så kan du lese om noen fin, fine greier, og det er jo friheten vi har i Kristus Når du og jeg vender oss om halvveis og Kristus blir en med helst vil værme oss på, fremfor at han får sitt hele bolig i oss så blir det en ulykkelig kristendom det blir ikke rare friheten. Og det blir i hvert fall ikke frimodighet. Jeg har møtt meg selv i døra. Hva skal gjøre de siste 10-15 årene så har jeg ikke bed med folk til frelse, som det heter? At jeg har fått være med bed med 30-40-50 mennesker til frelse i mine yngre år? Tror jeg faktisk. De siste 15 årene har det ikke det En dyp, dyp smerte. Og jeg lurer meg på om litt av løsningen kan være det at Jesus blir ikke friheten i mitt liv. Og når Jesus ikke får bli min fulle frihet i hand av forløsningen ved hans blod, syndens forlatelse og beklager, jeg har satt av feil. Eh, kanskje det er kapittel 2, 7. Jeg beklager, nå roter jeg. Men det er denne friheten i Kristus så gjør at det leder til frimodighet. Og så ble jeg først og fremst redd for at det ingen skal bli såret, støtt eller leie seg, i mitt vitensbild. Ok. Håp i Kristus, vers 12. Det må jo det var kapitel 1, vers 12. Stakkare deg. Håp til Kristus for at vi skulle være til pris for ansvarlig, for som ha, vi som forut hadde håpet på Kristus, det er når det er en sånn en hengivenhet mot noe, at allt du gjør går i retning av Kristus. Fordi det er der du har håpet, det er der ting er rotfesta. Så allt du drømmer om de neste, neste fem årene, er preget av at du håper egentlig på han. Alt andra er ganske uvesentlig. Vers 13, så står det et kjernord. Jeg skal prøve nå å runde av dette her, altså. I ham har også dere, da dere hører sannhetens ord, evangelium om dere frelse, ja, i ham har också dere, da dere kom til troen, fått innseil den hellige ånd som var lovd. Hva som skjer her? Her kan du lese om inspiration til frelse. Jeg lerte i min barndom og oppvekst at du kan ville så mye du vil, men uten å se på korset, uten å la seg forkynne om hans soningsoffer, så blir alt lov til jeg undrer meg av å være mennesker på klepp som sier, ja, jeg tror på Jesus. For jeg har tatt mot henne meg og spør gode venner. Tror du på Jesus? Så folk jeg ofte et forsiktig, ja, ja, jeg tror det. Altså, jeg tror, jeg tror på Jesus. Og så spør jeg tilbake, ja hvordan kan du holde deg vekk fra han og få om han og jeg vet jeg provoserer jeg vet jeg irriterer jeg vet at det er mennesker som har levd i hemlighet med sin tro men det trenger du ikke i Norge «Se her, I har också også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, jeg har med også dere, da dere kom til troen, fått til innsynkt den helgen som var lovt.» Og vilket pant er det det står om her? Det er en sånn forhåndsbetaling. Jeg har lenge gått rundt og trodd at pant er liksom nærmest som en, sånn en halvannen liter flaske, en 50, og så «ja, that's it», liksom. Flaske går inn, så får du en sånn lapp. Skal jeg hive den der, eller skal jeg ta den med i kassen, tre kroner. Så fattig kristendom kan man ha. Vet du hva Pante er? Pante er en løsning i samtid, så var en forhåndsbetaling som en sikkerhet på at det hadde den virkelig store innbetalingen, så du kunne vite at handelen ble fullført. Hvordan kan du og jeg leve uten å hver dag forsikre seg om at korset, hänger på hjertet også, om at korset, var dag ger oss en smak en förhandsbetalning på att evighetens himmel icke må tapast Fantastisk alltså okej okay. ehm så kan vi läsa i kapitel 2 det har vi inte tid till men i kapitel 2 vers 6 kan du läsa om uppståndelseskraften Paulus gjør seg noen tanker om at når han ble kristen, så var det oppstandelseskraften til Jesus som virket igjen Men bare tenk deg å stå opp de døde og når du svarer ja nå til Jesus, så er det oppstandelseskraften som virker fra himlen i ditt liv i Kristus så kan vi lese om glede i Filipperne 44, om en glede som er så mye dypere den må blått erfares, heter det i sangen. En egen glede som kun Kristus gir. Og så kan du lese om fred. Jeg prøver å si til mine venner, som er litt over 30 år, det er gjerne et sleiptriks, som jeg vet har bekymringer, at av alt som er godt i kristendommen, det er å vite at du har fred med Gud hver kveld du legger deg. Fordi du er omfavnet av kristi forsoningsverk. Og når alt er som mørkast, så kan du si, i Kristus er mitt håp. Og det er en fred som jeg unner deg og ditt liv og din families liv. Det fred som ikke verden kan gi. I Kristus. Og så får vi se utover høsten om ikke det å komme flere og mer, mer bestemte tema om i Kristus.